0: Обикновенно казват, че човек говори за нещата, които иска да кажа сам на себе си, без обаче да ги казва сам на себе си. И така, понеже аз днес не можах да преценя дали мога да издържа цял ден на високи обувки и не можах много добре да разпозная опасността, се изкълчи, крак и да прекарам лятото в гипс, за това този епизод го посвещаваме на способността, която аз днес не успях да проявя. Или иначе казано, критичното мислене. Казват едни умни хора, че критичното мислене е този вид мислене, при което поставяме под въпрос. Анализираме, интерпретираме, оценяваме и правим преценка за това, което четем, чуваме, виждаме, казваме, пишем или... Правим. И както повечето неща, които ни карат да мислим, терминът идва от гръцката дума «критикус», която означава «способен да преценява или разпознава». Или думата «критикус» означава това, което аз много искам да бъда, но днес не съм. Можем ли да мислим критично? Обаче в 21 век другите да ни възприемат като критикари или хейтери. Една чудесна, прекрасна, хубава българска дума или, иначе казано, темата върху която ще си бошлафим в този епизод. Но, преди да преминем на вълна критично мислене или критично бошлафене, аз трябва да си кажа някои безкритични неща. Аз все още с критика и без критика съм си Десислава Пушнакова и това е един... Подкаст са мисли. Смисли и смисъл, надявам се критични мисли, критично мислени, критичен смисъл и да не забравя все пак да кажа, абсолютно критично и безкритично, че това е подказ. Къде се намирам? Намирам се в прохладния, уютен и винаги посрещаш ме с усмивка, радиотелевизионен център. Не радиотелевизионният център, митето ме посреща с усмивка, но това е важно да го кажа. И така, прекрасна Тева е, от сутринта пита, имаме ли епизод за днес, защото Отговорността епизода да достигне до вас е на Ева и тя най-скоро ще получи този епизод. А вие? Вие сте най-критично мислещите слушатели на подкасти, които аз абсолютно безкритично обожавам, обичам и се радвам, че съм с вас. И така, критичното мислене, както вече казах, много обичам да казвам както вече казах, е способността ни да мислим ясно и рационално, когато разбираме логическата връзка между две неща, две идеи, два факта. То е обект на много дебати и спорове, още от времето на ранните гръцки философи, то от тогава всичко започва и сред тях са най-вече Платон и Сократ и този дебат и спор продължава и до днес и доказателство за това, че продължава до днес, е и този епизод, в който ще си бошлафим върху способността да мислим критично, която, освен всичко друго, би могла да ни помогне да разпознаем фалшивите новини, които са навсякъде днес около нас. По същество. Това критично мислене, като всички други хора и неща, изисква от нас неща. Та, критичното мислене изисква да ползваме способността си да разсъждаваме. За да можем да ползваме нещо, като начало трябва да го притежаваме. Затова този подкаст се опитва да ни накара да мислим, да търсим смисъл да разсъждаваме, да си задаваме въпроси. Или, иначе казано, за нуждите на този башлав. Няма да говорим за критичното мислене, което изисква да използваме способността си да разсъждаваме, а ще говорим, ще башлавим за това да използваме способността си да мислим. И става дума за нещо много важно или нещо, за което има посветени много епизоди на този подкаст. Важно е, за да можем да мислим критично, да бъдем активно учещи се хора, а не пасивно получаващи информация. Критично мислещия човек, какъвто мисля, че е всеки един от вас, ще идентифицира, анализира и решава проблемите систематично, а няма всеки път да разчита единствено и само на интуицията или на инстинкта си. Казвам всеки път, защото има някои пъти, когато е хубаво да не разсъждаваме критично, да не мислим критично, а да се доверим на интуицията и на инстинкта си. Ако обаче се умеем да развием уменията си за критично мислене, в крайна сметка ние ще можем много повече неща. Ще можем да разбираме връзките между нещата, които съществуват в пространството. Ще можем да разбираме връзките между идеите. Ще можем да определяме колко важни и уместни са дадени аргументи или определени идеи. Ще можем да разпознаваме, да изграждаме и да оценяваме както собствените си, така и аргументите на другите. Ще можем да определяме несъответствията и грешките в разсъжденията на другите, надявам се, и в собствените си. Ще можем да подхождаме към проблемите последователно и систематично и разбира се, ще можем да размишляваме върху обосновката на собствените си предположения, вярвания и ценности. Критичното мислене е един от възможните начини на мислене, но той се проявява за конкретни неща и в конкретен момент. Или иначе казано, критичното мислене, което използваме сега, няма как да го прехвърлим автоматично за друг проблем, за друга ситуация и към друга идея. Или иначе казано няма връзка с натрупването на факти и знания или нещо, което можем да научим веднъж и след това без да полагаме никакво усилие да го използваме завинаги, както правим с таблицата за умножение, например, която учим в училище и след това използваме за да сметнем някакви лихви или други неща, които а, са ни важни. И така, Уменията, от които се нуждаем, аз, вие, всички ние, за да можем да мислим критично, са разнообразни. Разбира се, че са разнообразни и включват наблюдение, анализ, интерпретация, размисъл, оценка, извод, обяснение, решаване на проблеми, вземане на решения. Но по-конкретно е важно да се фокусираме върху няколко неща. Да се научим да мислим за дадена тема по обективен и критичен начин. Или да си представим, че и други хора разсъждават по тази тема и виждат различни неща. Да можем да виждаме различни аргументи и да можем да преценяваме каква е връзката им с проблема, който оценяваме или върху който мислим, кои от тях са важни, кои можем да подминем. Да можем да оценяваме собствената си гледна точка, да знаем колко валидна е тя и доколко отговаря на реалността. Другото нещо, което е много трудно, но е важно, и е неотменна част от критичното мислене, е да признаваме всички слабости и отрицателни моменти, които има в доказателствата, които вадим, в нашите аргументи и в нас самите. Да забелязваме, да можем да предвиждаме или да предчувстваме, да усещаме, да анализираме, да прогнозираме последиците от дадено или от нещо, което казваме. И не на последно място, след като всичко това сме го направили, да можем да представим една структурирана аргументация в подкрепа на това, в което вярваме. Сега, добре е да си дадем сметка, че никой от нас, колкото и да сме страхотни и съвършенни, не мисли критично всяка една минута от своя живот. И слава Бог! Понякога мислим по почти всякакъв начин, но не и критично. Например, когато самоконтрола ни е засегнат от гняв, скръп, радост, щастие или когато се чувстваме съкрушени или богоизбрани. От друга страна, добрата новина е, че тъй като способността ни за критично мислене варира в зависимост от настоящия начин на мислене, през повечето време можем да се научим да подобряваме способността си за критично мислене, като развиваме определени рутинни дейности и ги прилагаме към всички проблеми, които срещаме по пъти си. А ако някой от вас си е мислил, че ще има път без проблеми, объркал се да помисли критично, да се върне и да разбере, че проблемите са част от пътя. И така, като всяко нещо в живота и критичното мислене изисква постоянство, упорство и практика. И понеже много ви обичам, това го казвам за първи път в средата на епизода, може би мисля, че вече за втори път го казах, ще споделя няколко практически съвета, които можем да използваме вие и аз и всеки един човек или поне, които аз опитвам да използвам понякога, пак казвам не винаги, защото и аз съм човек. Можем да мислим за нещо, което някой е касал. И понеже упражненията са най-добри, когато има конкретен пример, аз няма да назовавам имена, вие ще се сетите за съседката, за която говоря, но да помислим за нещо, което някой е казал наскоро. Например, онова свире изказване на една дама. След като си го припомним, хубаво е сами на себе си да си зададем някои въпроси. Кой го казва? Някой, когато познаваме, някой, който е на власт или има власт? Има ли значение кой го казва? След това е хубаво да се запитаме какво казва? Дава ли факти или изказва мнение? Предоставя ли всички факти? Защото избирателното представяне на фактите си е чиста манипулация. Изпуска ли нещо и то нарочно? Къде го казва? Публично или в разговор с друг човек? Другите хора, засегнати от това изказване, имаха ли възможност да изразят своето мнение? Кога го казва? Беше ли преди, по време или след важно събитие? И изобщо важен ли е момента? Защо го казва това нещо този човек? Обясни ли мотивите за своето мнение? Опитали се да накара някой да изглежда добре или сле? Пак повтарям този въпрос, защото ми е важен. Опита ли се да накара някой да изглежда добре или зле? Как го каза? Как изглеждаше този човек, докато го казваше това нещо? Щастлив или тъжен? Ядосан или безразличен? Безпардонен, добавям аз. Дали го мисли това, което го каза? И можем ли да разберем подтекста за тези думи? Или иначе казано да разберем онова, което искаха да ни кажат, но не ни казаха. Един от най-важните аспекти на критичното мислене е да решим какво се стремим да постигнем и след това да вземем решение възоснова на голяма поредица от възможности, които критично сме разгледали и преценили. Колкото по-ясно опознаваме себе си или колкото повече опознаваме себе си, своите силни и слаби страни, толкова по-вероятно е нашето критично мислене да бъде и по-продуктивно. И понеже този епизод си стана като една лекция, аз много се надявам, че ще простите на професора в мен, едно предпоследно нещо трябва да си кажа, преди да кажа най-последното. Повечето решения, които взимаме и прилагаме, не се оказват катастрофални, ако в един момент решим да ги променим или да се откажем от тях. Въпреки това, умението ни да вземаме решение, се подобрява и има много по-голяма вероятност да ни доведе до успех. А ние всички искаме успех, ако когато стигнем до решение спрем. Обмислим въздействието върху нас, върху хората и дейностите около нас и след това да поступим така, както преценим. Пък да се надяваме, че ще сме избрали правия път. Елементите, които се нуждаят от внимание, обикновено са многобройни и разнообразни. То всичко е разнообразно. В много случаи, разглеждането на един елемент от нашето решение от много различни гледни точки може да ни разкрие ужасно много нови възможности, които иначе не сме видели, както и да ни покаже къде са рисковете от нашето решение. И ето... Стигнахме до предпоследното нещо. Може би най-значимото предимство на критичното мислене е, че развива способността ни да предвиждаме бъдещите събития. А днес, повече от всякога, всеки един от нас има крещяща нужда от това умение, защото всички се питаме какво ще стане утре. И няма как да минем в този сериозен епизод без кого, разбира се, без съра на съровете, сър Кен Робинсон. Защото в едно свое интервю той казва така. Креативността е процес, а не събитие. И този процес, креативността, включва много критично мислене, много критична преценка в областта, в която работим. И сега, след като критично побошлафихме за критичното мислене, съвсем безкритично мога да кажа. Или пък съвсем критично мога да кажа, че вие сте най-прекрасните слушатели и без никаква критика към вас. Ви подарявам цялата си любов. И едно постпоследно нещо. Не знам как се казва нещото, което е след последното, защото преди последното е предпоследно, след последното не знам какво е, но едно постпоследно нещо. Не забравяйте, обичам ви!